0: Hola, querido amigo y amiga mía. Espero que te encuentres muy muy bien esta noche. Bienvenido nuevamente a Dan Tempo, a tu noche de terror. Como siempre, en este podcast me encanta recalcarte que debes de apagar las luces, acomodarte bien en tu cama y escuchar bien atento esta historia. Te recomiendo que te metas en el papel que sientas la historia, porque tu miedo te va a hacer sentir vivo esta noche. Recuerda también que quiero que te pongas a pensar si en realidad estás completamente solo esta noche. ¿Estás seguro de que nadie te está observando? ¿Ya te aseguraste de que no hay nada debajo de tu cama? ¿O ya viste si en el rincón de tu habitación, sí? Ese rincón oscuro, ¿no hay nadie observándote fijamente esta noche? <risas> bueno, solo es una simple suposición. Yo qué sé, ¿verdad? Bueno, <risas> comenzamos con esto. El día de hoy te voy a traer una historia que yo sé que tú conoces, que en algún momento habrás escuchado, pero quiero revivir esos miedos interiores. Ese miedo que de niño sentiste al escuchar esta historia. Ese miedo que te atormentó por semanas. Así que espero que estés listo para esto. Sin más que decir, comenzamos. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el año 2005 para obtener mi título de animación. No me pagaban, de hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada, pero en realidad el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo, Estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Miedo a una empanada y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver ese episodio. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Eran chistes estúpidos, títulos tontos como cosas por las que no funciona el sexo tonterías así nunca fue en particular nada gracioso pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo así que cuando vimos el título de el suicidio de calamardo no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida o algo así incluso uno de los internos emitió una risa seca bueno ahora bien quiero que te imagines el episodio tal y como te lo voy a contar Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con su clarinete, errando algunas notas, como siempre. Entonces, oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y es entonces que se va junto a Patricio a visitar a Renita. las playas que de burbujas aparece, y entonces... Vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso bastante extraño. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación y esto no era nada común, pero entonces deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud. Antes de que Comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos. Calamarde estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también le abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo es que todo mundo tiene ojos muy muy realistas muy detallados claramente no fotos de ojos reales pero parecía algo hecho por computadora las pupilas rojas algunos nos miramos entre sí obviamente confundidos pero como no éramos los escritores nunca nos preguntamos cómo eso le atraería a los niños aún la toma cambia Calamardo sentado en la orilla de su cama viéndose muy mal por su ventana se ve la noche así que es poco después del concierto, la parte más aterradora es que en un punto no hay sonido, literalmente ni siquiera el sonido de los speakers de la habitación, como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, imagina tan solo lo incómodo de esa situación. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque, luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla comienza a acercarse a su rostro, por poco me refiero a que solo es notable si miras la toma con 10 segundos de diferencia, su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira, la pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad, el sonido leve, como de viento, se vuelve cada vez más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de calamardo suenan demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado, Aún así. El estudio tiene buen equipo de sonido, pero no tiene el suficiente equipo como para producir esa clase de sonidos, con esa calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros, y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto dos veces, así que perdóname si las cosas suenan muy, muy específicas, pero he tenido mucho tiempo para razonar sobre ellas luego de 30 segundos de esto la pantalla se puso borrosa se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la misma como si faltara un cuadro de animación el editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro vimos algo horrible era la foto de un niño muerto de no más de 6 años de edad Mira, no te voy a explicar todo lo que vi ese día La imagen fue sumamente terrible Ni siquiera la imaginación te cabe Como para poder imaginar todo lo que yo vi en ese momento Estaba tirado en una especie de pavimento Probablemente era algún camino La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo No había cinta del crimen no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. Entonces, la pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes. Y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban difujados de una forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos de pantalla, volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía de hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado, y... Voy a vomitar si tan solo te explico todo eso que oí. Era terrible. No, no es, no lo puedes imaginar. Es imposible de imaginar. Lo que vi en ese momento quisiera sacarlo de mi mente. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle. Se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité. Una mujer interna la única mujer en la habitación, salió corriendo, el show continuó, luego de cinco segundos tras la foto, Calamardo se cayó, al igual que todo el sonido, como cuando empezó, se retiró las manos y los ojos estaban dibujados en hiperrealismo, como los otros al principio del episodio, sus ojos sangraban, inyectados de sangre y pulsando, solo miraba a la pantalla, como si viese al espectador. ¡Imagínalo! Calamardo viéndote fijamente con esos ojos realistas. Era algo traumante, piénsalo. Te está observando de esa forma. Luego de diez segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda y esta vez la fotografía duró por 5 segundos, en efecto, estábamos viendo un asesinato, estábamos viendo prácticamente la película de un asesinato, no puedo imaginar todo lo que vi, no quiero recordarlo, pero no puedo sacarlo de mi cabeza y tampoco te lo quiero contar porque no quiero que estés con ese sufrimiento de por vida, era un asesinato en vivo. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la forma enfocada de su rostro por tres segundos. La toma se abrió y una voz dijo «¡Hazlo!», mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado. Le cuelga un ojo, o lo que sea que queda de su cabeza, viendo fijamente al suelo, el episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente me produjese muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que la grabación había sido grabada sobre ese material, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar absolutamente nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas, no se identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso dos veces dejé la compañía ese mismo día, de hecho dejé todo atrás, pero no pude sacar de mi cabeza a Calamardo observándome fijamente, de hecho lo veo todas las noches, no puedo soportarlo, no quiero vivir más. Espero que la historia te haya gustado, antes de finalizar Voy a hacer un directo próximamente, así que te invito a que me envíes todas tus historias de terror, envíame todo lo que te haya pasado, todo aquello que te haya hecho sentir el verdadero terror, yo lo estaré leyendo aquí y quizá invite a alguien para que me cuente su historia de terror en vivo, así que envíame esa información, sin más que decir, buenas noches querido amigo mío.